0: 似草长莺飞，尽扫世间烦忧。您的悲欢离合
1: ，我们悉数解忧。何时偶然瞥见楼道里有一个不起眼的红色？那是一块用旧了的红布，裹挟着尘土和泥垢，在漆黑的角落里躲躲藏藏。不曾想，世间竟还有这样污浊的红色。不同于红本身具有的光芒和热情，在我的眼里，它散发出了一种诡谲的光。不想让这一抹红色就这样被污浊，略微有些洁癖的我便把它拿在了手上，带了回家，用清水开始洗涤。在肥皂的加持下，泡沫缓,缓缓将其围住。我想让它在我的层层淘洗下，显露出原本光鲜亮丽的颜色，但出乎我的意料。任凭我再怎么用力，红布上的污渍已经深深进入了棉纤维之中，不可再被抹去。想来也是，棉布一旦有了垢点，那表面金沙凸起部分构成的菱形立纹就会被破坏，不可再复原了。而无法被抹去的那个污点，就像一块屈辱的印记，深深烙印在他的肌肤之上。不想让这一抹红色就这样被污浊，略微有些洁癖的我便把它拿在了手上，带了回家用清水开始洗涤，在肥皂的加持下，泡沫缓,缓缓将其围住。我想让它在我的层层淘洗下，显露出原本光鲜亮丽的颜色，但出乎我的意料。任凭我再怎么用力，红布上的污渍已经深深进入了棉纤维之中，不可再被抹去。想来也是，棉布一旦有了垢点，那表面金纱凸起部分构成的菱形粒纹就会被破坏，不可再复原了。而无法被抹去的那个污点，就像一块屈辱的印记。深深烙刻在他的肌肤之上，但我仍想把它洗掉，因为有了污渍的红布将不似从前完美。但洗掉污渍的红布，却好像又不似从前完整了。由于又无法回到过去，那最好的办法就是不要让红布再次沾染污渍。与此同时，我们唯一能做的。就是铭记，铭记那点无法消除的污渍，铭记那段无法消除的屈辱
0: 。拿着那块红布，抚摸那点污迹，试着想象，到底是谁破坏了红布原来的完整？可能是路过的邻居。用它擦拭过藏着泥垢的皮鞋，又或许是长年累月的遗忘，让灰尘埋没了它的光芒。不论如何，他所经受的苦难都显赫地标记在了他的身上，印在他的骨子里。有那么一瞬间，看着这块有着黑色印记的红色棉布，我的思绪仿佛回到了百年前。仿佛触摸到了红色当中那段昏黑的屈辱历史。突然，我的耳边传来的一阵阵空鸣，我想，那应该是第一次鸦片战争爆发时的回声。不敢忘记，不能忘记，百年前的屈辱历史。在今日，依旧能通过生活中的点点滴滴来回忆。那时，面对黑云压成城欲摧的英式巨轮，清军的一艘艘小木筏如同螳臂挡车似被碾压；面对那一发发电光火石的大型炮弹，没有一点作战经验的清朝部队只能抱头鼠窜。西时的战场，风驰电掣，刀光剑影。英军以一种迅雷不及掩耳之势，用坚船利炮打开了旧中国的大门，更续着自己日不落帝国的神话。而自此开始，中国的历史便开始出现了转折，从一个闭关锁国、不可一世的封建王朝。沦为了一个半殖民地、半封建社会的国家。你且看，那一张张沾满血渍的丧权辱国的不平等条约，不约而同地朝着中国飘来。正应了中国那句古话：“树倒猢狲散，强盗众人推。”于是，便出现了四面八方的国家。都趁火打劫，想要一时间瓜分中国的惨痛局面
1: 。你且再看吧，英法联军挑起第二次鸦片战争，让圆明园数千年的文化瑰宝毁于一旦；中日甲午战争重重锤击着清朝海军以及爱国人士的内心。那一段段屈辱的历史，如污迹般卷染在了中华上下五千年的历史长河中，就如同在一长条红丝绸上泼洒了污秽的黑墨汁，不可再被抹去。其实不难明状，不论何时，不论何地，只要是这片土地上土生土长的人。就对这一段乌黑的历史有着刻骨铭心的记忆，而在如今，就算身在异地，就算已经过去，但那段历史仍会存在。它不仅仅作为了历史，雕刻到了历史的里程碑上，更是存在于我们每个华夏儿女的心里。有那么一些时候。我总想着把那点污渍给洗掉，让其从我的视线中消失，不在那块红布上留有一丝痕迹
0: 。但是，强行洗净，不再留一些污渍的红布，就真的好吗？或者说，强行想要洗掉的东西，它真的可以洗得掉吗？诚然。我可以使用各种漂白剂对这块红布进行洗涤，在各种强氧化剂的作用下，逐渐把那黑色变得不再明显，让这块红布尽可能的还原它原来的颜色。但我不禁反思，这样做的意义何在呀？这一定会破坏了它的完整性。而深思后的我，猛然发现，在这样毫无意义的漂洗之下，黑色会突然拥有一种独特的魅力，让我在记忆的时光脑海，给它留有一席之地。漂净，或许是一种选择，但我更发现自己应该是喜欢这种。不再完美的完整，至少他还让我记得有着这样一段回忆，让我看在眼里，印在脑里，让这段苦难煎熬的黑色记忆成为源源不断的生命活力
1: 。所以，驱改扭曲，甚至是遗忘以前的历史。这种行为是那么的无趣，它不仅不会改变人们对这件事情的印象，反而是在这种眼不见但心会念的重重调动下，让我们对此更加记忆犹新。那段历史存在的价值，就是让我们在看得见、看得清的情况下。时刻记得曾经的那个被领主、被欺负的自己，并作为自己长久的动力，而不去刻意抹去，是我们自己不去自欺欺人的，给自己遮上那块永远会被怀疑的遮羞布的最后一点良知，是让奋古惜今的达摩克里斯之剑依旧高悬的强大支撑。更多的是我们承认并希望自己不会让历史再次上演的眷眷爱国热情
0: 。凝视那块黑色的污迹，那一点点的痛苦依旧刺痛着我的神经。我又将它最后一次浸湿，用尽力气将水分拧出红布，不再去管是否。会带走一丝一毫的物质。我又将它伸平、舒展，想让炽热的太阳再次照射这块埋藏在楼道已久的红布。透过光线，它的表面似乎因为长时间的揉搓而变得泛白。我在想，这是不是它原来的颜色呢？那块红布原来的颜色是怎样的呢？在未被加工制造之前，它可能只是一段米白色的棉纱。在经过纺锤机纺织和染料漂染过后，才成为了一块红色的布条。那什么时候成为红布？这个时间节点，对于这个意象来说，就显得十分重要了。因为人人都会记得自己的诞辰，而如今这块布被我奉为了归臬，那它的深沉我必要铭记
1: 。遥想百年前的中华大地，它是红色的吗？并不是，虽然度过了被蚕食鲸吞的清王朝。但中华民国在武装军阀的统治下，黎民百姓的生活更是一穷二白。那片土地是白色的，在白色恐怖下的人们过着被侵犯、被践踏的日子，每天都活得如履薄冰，战战兢兢。它又可能是黄色的。因为那是贫苦老百姓面黄肌瘦的脸庞，是锄也锄不完的农田，是毫无生气的漫天黄沙。直到那一年，那一日，那一艘摇摇摆摆,摆的红船，那一位四处观望名为王慧悟的女子，那一船有着赤子之心的爱国将士，是他们。用自己的生命和鲜血将中华大地染红，使他们让这一块土地的黄色都变得金光闪闪，更使他们让中国从此有了红色的胎记。自此，一朵红莲悄然绽放，随后各种各样的红花开得漫山遍野。那一段黑色的历史也逐渐翻篇，而出现的那段新的篇章，是一位位红色的华夏儿女，将爱国热情熔铸到上面，所铸成的新的史诗。最后，我把晒干了的红布收好，就算有着污渍。就算在用过好多次后会翻白，但现在它是红色，以前是红色，以后也会是红色。而那一抹红色，就是中国红，是万千中国人梦想的颜色，是中国梦的颜色。
0: 今天的解忧杂货铺到这里就要和大家说再见了，感谢导播实时,时，感谢编辑熊三，我是波音桂花糖
1: ，我是波音蚂蚁，我们下次节目不见不散。